0: E aí, Tagarelas, está no ar o nosso segundo episódio. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, então vem tagarelar com a gente.
1: Esse podcast tem produção de Vitória Ingrid e Luana Ribeiro. Agora,
0: deixe de papo e vamos ao tema de hoje. Antes, gostaria de saber o que vocês acharam do primeiro episódio. Ficamos muito felizes com os feedbacks de todos e tem sido um grande prazer produzir esses conteúdos todas as semanas.
1: Isso mesmo. Obrigada pelo carinho e pelas vibrações positivas. É muito gratificante receber esse retorno tão significativo dos nossos ouvintes.
0: E para saber mais sobre os nossos conteúdos e conhecer mais sobre a gente, vai lá no Instagram, tagarelando.cr, luana.rib e arroba.vi.ingrid.y.
1: Estão ansiosos para conhecer o assunto dessa semana? Vamos contar a história de algumas mulheres que investiram em seu próprio negócio e descobriram maneiras para ter sua nova fonte de renda.
0: Isso mesmo, Vitória. O levantamento realizado pela Global Entrepreneurship Monitor, Agentes, em 49 nações classificou o Brasil na sétima posição entre os países com o maior número de mulheres empreendedoras. São mais de 24 milhões de brasileiras administrando seus próprios negócios. Esses dados são de 2018 e foram retirados do site Associação Comercial de São Paulo. Nesse mesmo cenário, Luana, a famosa revista
1: internacional de economia, Forbes, homenageou as 20 mulheres mais poderosas do Brasil. A revista também teve sua primeira capa com uma mulher grávida de 40 semanas, é Cristina Juqueira, a cofundadora e vice-presidente do Nubank, o Banco Digital. Foi considerada como uma das mulheres mais poderosas do Brasil.
0: O reconhecimento de mulheres como ela mostra o grande potencial do sexo feminino tem exercido em funções que antigamente eram consideradas masculinas. Diante desse cenário, contar histórias de mulheres criativas e empoderadas, trabalhadoras e principalmente empreendedoras é algo fantástico. Karina Rebouças tem 30 anos, mora no Jardim das Oliveiras, mãe de três filhos, formanda em pedagogia. Teve seus trabalhos interrompidos devido à pandemia. Daí, vendo a necessidade e a demanda que seria de máscaras de pano, ela decidiu empreender. Ela começou a comercializar as máscaras e kits desenvolvidos para essa pandemia. Confere aí a história dela.
2: Meu nome é Ana Karina, tenho 30 anos, sou estudante de pedagogia. Estou concluindo o curso e eu dou aula de reforço escolar, mas é, com a pandemia meus alunos deixaram de vir. Foi a partir daí que surgiu a ideia de vendermos as máscaras no final do mês de março. E aí eu comecei a pegar máscaras para vender com a minha antiga é costureira que mora lá na Calcaia. E eu também tenho outra fornecedora que mora aqui próximo ao bairro onde eu moro atualmente. Eu também é, estava vendendo kits de, com bolsinha né, e portal gel. No total, já vendi mais de 1.200 máscaras e mais de 16 kits. É, e as máscaras trouxeram para nós uma, um renda extra e também pude doar para outras pessoas. Então, assim, é, tem sido uma bênção para nós, pois sem a vida das máscaras, eu não teria conseguido uma renda melhor para minha família e é isso.
1: Super bacana esse projeto da Karina Rebouças, nesse período de quarentena onde tantas pessoas perderam seus empregos. É muito bom ver que pessoas como a Karina têm feito desse momento tão difícil uma fonte de renda. E mudando um pouco de ramo, agora a gente vai falar sobre roupas, e como vocês bem sabem, Fortaleza é um forte polo de confecção de roupas, principalmente quando o assunto é moda praia. Sempre tem espaço para mais um novo empreendedor nesse segmento. E quando se é jovem, mulher e não tem tantas oportunidades no mercado, o que faz aí? Letícia Albuquerque viu a dificuldade como uma chance de crescer, como dona do próprio negócio. Fez uso das suas habilidades, do conhecimento que tinha com confecção de moda praia e criou a marca Estilo Sereia. Curiosos para conhecer a história dessa jovem empreendedora? Então vamos conferir.
3: Bom, meu nome é Lizy Albuquerque e eu tenho 22 anos e o nome da minha marca é Estilo Sereia. Como surgiu a Estilo Sereia? Eu costumava... Olhar o Pinterest para ver novidades de biquíni, das gringas, modelos diferentes. E eu queria muito ter esse tipo de modelo que aqui em Fortaleza ninguém fabricava. E como a minha mãe, ela tanto modela, corta e costura, é, eu costumava mostrar para ela as fotos. E ela dizia, pois, bora fazer e tal, vamos tomar essa iniciativa. E aí é, eu peguei um modelo, ela olhou, desenhou, cortou e costurou. E aí eu postei a foto... No Instagram, no Stories E muitas meninas gostaram E me perguntaram onde eu tinha comprado E aí eu falei que é, Minha mãe tinha feito Com os retalhozinhos na época Que tinha em casa O modelo que eu queria E elas ficaram me perguntando O porquê de não expandir né, Esse dom em fazer biquínis para vender E aí a gente Sentou e conversou para podermos ter, né, mais ou menos uma ideia, se valeria ou não a pena abrir uma marca, um CNPJ, para a gente vender biquínis. Daí a, esti a Estilo Seria surgiu através desses pedidos dessas meninas é, pelo Instagram. Desde então a gente começou a fabricar e o processo de criação, é... no começo é bem difícil, porque eu não tinha muita verba para comprar material. E por que moda praia? A gente mora no Ceará e é um um estado bem quente, né, é cheio de praias. Todos os dias você vê uma pessoa na praia, não importa se é final de semana, não. E aí eu via que a demanda da moda praia era muito grande e muito procurada. Então a gente começou a fabricar peças por encomendas. A gente não tinha pronta entrega até então, né? Então a gente fazia por encomenda. A cliente escolher a parte que ela queria do biquíni, diferente ou não, tanto a parte de cima quanto de baixo. Esse foi mais ou menos um ápice para a Estilo seria crescer, porque muitas empresas não faziam, não faziam né, na realidade por encomenda e a procura foi muito grande. As metas para o futuro da gente é abrir uma lojinha, né, porque por enquanto a gente só tem a lojinha virtual, mas a gente quer abrir uma loja física e eu espero que futuramente a Estilo seria cresça bastante e que venha a ser um sucesso, sim, claro, acho que todos, todo e qualquer empreendedor quer que sua empresa cresça e que seja um sucesso. Como é ser uma empreendedora tão nova? Eu, eu acho diferente, porque eu sempre fui muito de meter as caras, né, tipo, se é pra fazer, a gente vai fazer, mas eu também tive muita ajuda pra abrir meu CNPJ, pra correr atrás, pra ir atrás de material. Tem as dificuldades no caminho em ser empreendedora, porque você tem que mexer com muitos papelados. É difícil, às vezes é muito difícil. E as pessoas se surpreendem pelo fato de eu ter 22 anos e já ter a minha marca, né? E eu acho isso muito gratificante. Eu agradeço muito pela minha companheira de trabalho, que é a minha mãe, que sem ela a Estilo Sereia não, não anda de jeito nenhum. Eu só sou a parte administrativa. Tudo da Estilo Sereia, montagem, estilos, tudo é ela, então eu sou muito grata a ela. E eu espero realmente que a Estilo Sereia cresça muito, e que se Deus quiser ela vai continuar crescendo.
0: O mercado de trabalho nunca foi fácil para as mulheres. Desde o final do século XVIII, com a Revolução Industrial, as mulheres passaram a ter mais oportunidades profissionais. No dia 8 de maio de 1857, numa fábrica de Nova York, o movimento feminino entrava em greve para exigir igualdade salarial entre os sexos e melhores condições de trabalho. Desde então, as mulheres vêm lutando para ocupar seus espaços no mundo dos negócios. Diante dessa realidade, muitas vezes as mulheres se veem na encruziada entre exercer o um papel integral de mãe ou continuar trabalhando, já que a licença maternidade varia entre 4 a 6 meses por lei. E como é a história da Gloriane? Ela tem 33 anos, ex-funcionária de banco, deixou seu trabalho de operadora da Bolsa de Valores do Mercado Financeiro para exercer o ofício de mãe. Nesse período, ela descobriu que tinha o dom para fazer bolo e começou a empreender. Confere aí a história dela.
4: Oi, eu me chamo Glauriane, tenho 33 anos e eu espero compartilhar um pouquinho da minha história com vocês sobre empreendedorismo, que isso possa agregar na vida de vocês. Então, eu comecei né, a empreender quando eu saí do meu trabalho, né, eu trabalhei 10 anos numa instituição financeira bancária, passei, foi praticamente o meu primeiro emprego, depois né, do meu segundo filho, quando o meu segundo filho nasceu, que eu tirei o período de licença, para eu voltar, eu achei que era muito complicado, porque eu tinha dois bebês, uma de um ano e quatro meses e o outro de meses. Então eu tomei uma decisão que foi muito difícil, né, porque eu estava largando uma carreira profissional para me dedicar à maternidade e à dona de casa. Quando eu Parei. Isso foi muito bom para eu poder estar perto dos meus filhos, mas também foi muito difícil por conta da questão financeira, né? Nós perdemos todos os meus benefícios e salário. E eu me vi numa situação muito complicada e comecei muito a, a buscar inspiração, pedir forças a Deus, que Ele pudesse me orientar no que eu poderia fazer sem deixar meus filhos de lado. Né, sem deixar que outras pessoas cuidassem deles e sim que eu pudesse fazer isso. Então eu comecei a... eu sempre gostei de cozinha, em especiais de doce. Então eu comecei a fazer bolinhos para casa mesmo e comecei a, a oferecer para algumas amigas. E daí nessa, para oferecer para essas amigas, a, a gostaram e pediram, encomendaram um bolo para um aniversário e daí surgiu as minhas primeiras encomendas. De lá para cá já são mais de três anos que eu trabalho com bolos e isso só tem crescido cada vez mais dentro de mim, né? Eu ainda sou pequenininha, trabalho dentro da minha casa, na minha cozinha, mas faço tudo com muito amor. Tem sido uma forma de estar com os meus filhos e trazer renda para dentro de casa. É fácil? Não é, mas a gente vai percebendo que existe um mercado lá fora para ser explorado, que a gente é capaz quando a gente acredita, né? Ainda tenho muito o que crescer, muito o que aprender, mas o empreendedorismo para mim é fantástico.
1: Nós mulheres não somos super heroínas, mas exercemos esse papel muito bem. Essa capacidade de fazer multitarefas só comprova o nosso poder e a nossa força, seja ela como mãe, empreendedora ou qualquer outra coisa que a gente queira ser ou fazer. E é justamente isso que ouvimos na história da Glauriane. Continuando no ramo gastronômico, vamos conhecer agora como nasceu a Casa Patuá, restaurante idealizado pela dupla Rebeca Feitosa e Débora Martins, uma designer de moda e uma administradora que uniram suas habilidades para comunicação e outra para a cozinha e juntas tornaram o sonho do negócio próprio algo real. Investiram tempo, dinheiro, disposição, colocaram tudo de si e tornaram o local um espaço aconchegante e acolhedor e com um cardápio tipicamente nordestino que faz você lembrar do tempero da vovó. Agora chega de spoiler, vamos saber quem são essas meninas e a casa Patuá.
5: É, meu nome é Rebeca. Na Patuá eu não, não sou sozinha, eu tenho uma sócia, o nome dela é Débora, Débora Martins e o meu é Rebeca Peitold. Eu e a Débora a gente se conheceu num momento que juventude, querendo criar algo, querendo investir em algo, sabe? Saí dos nossos trabalhos. Eu sou formada em design e moda e eu trabalhava numa agência de marketing. E a Débora, ela é formada em administração e ela trabalhava numa autarquia federal. E aí ela sempre me disse do desejo dela, do sonho dela de ter um bar. Sendo que ela cozinha muito. Então a gente pensou, por que um bar? Se você cozinha super bem, seria muito massa algo relacionado à gastronomia, né? E aí eu também sempre tive uma vontade de colocar a minha visão estética sobre... Sobre algo que fosse meu e tal, investir investi, né? Então ela entrou com essa parte da gastronomia e eu com a parte do marketing, estética arquitetura e tal. E aí, nasceu a patuar, assim. A gente passou um tempo gerindo o que é que seria a marca, a gente queria que fosse algo bem original, que, que falasse muito sobre nós duas, quem somos. Primeiro começou com um briefing, brainstorm e tal, começou a escrevendo um papel, tudo que eu via nela, tudo que ela via em mim, a gente viu que a gente é muito ligado à planta, te ama planta, amo a natureza, ela sempre teve muita planta na casa dela, eu também sempre gostei muito de planta, então era uma coisa que a gente queria que tivesse, sim, a coisa viva, um lugar mesmo que tivesse sombra, que tivesse árvore, que tivesse é, céu aberto. A gente quis rep essa representatividade feminina, sabe? Porque, querendo ou não, ser mulher é difícil. E a gente sempre viveu é, ultrapassando muitas barreiras, sabe? E, e a gente conversa muito sobre isso, assim. Quantas pessoas chegaram e disseram pra gente que que a nossa ideia, que o nosso projeto não ia dar certo? porque Não sei, mas com certeza, por nós sermos mulheres e jovens, isso tava em jogo, sabe? E fora isso, a gente conversando com várias manas, a gente percebeu o quanto a gente, por ser mulher, a gente é desvalorizada na nossa profissão, independente de qual seja. E aí a gente teve até um caso de uma, uma das meninas do bar, Tainá, que ela chegou e ela fez um curso de, de barista e, e ela nunca conseguiu arranjar um trampo, assim, porque geralmente os restaurantes e bares preferem homens, homens fortes, porque tem a coisa do movimento, do bar, do músculo e tal, aquela coisa do estilo E ela acabava ficando por último e sem, sem emprego, sabe? Sendo que é uma menina muito trabalhadora, sabe muito comprometida, que não tinha oportunidade Então essa história dela fez com certeza... A gente começou assim, querendo, claro, valorizar as mulheres, mas não era uma coisa prioritária ter só mulher Mas aí depois da história dela, que a gente viu o quanto que é difícil realmente estar tá no mercado de trabalho, sabe? Ter espaço a gente começou a entender que a gente podia ser esse espaço de acolhimento. E aí veio a ideia da Patoá, que a gente queria que fosse planta, botânica e tal, a gente queria que fosse gastronomia e a gente queria também que representasse essa gastronomia, representasse a nossa história familiar. Que é uma gastronomia que a gente lembra muito de mulheres, de mãe, de avó, que sempre cozinharam pra gente quando a gente era criança, pra mim e pra Débora. Então a gente quis que fosse o que a gente chama de comida afetiva, que é uma comida que traz alguma nostalgia, alguma simbologia, alguma memória, sabe? Algum sentimento. Então a gente queria que fosse uma comida tipicamente cearense que a gente queria valorizar isso a questão do da origem e que representasse que a gente conseguisse comunicar que ia para homenagear essas mulheres que passaram por nossa vida nossa mãe nossa avó que sempre cozinharam para nós e aí aproveitamos e linkamos isso com as profissionais que não tinham espaço no mercado como mulher e aí fomos construindo um conceito muito sólido para gente assim do que a gente acredita a nossa vida mesmo e do que a gente quer para cá. É, a nossa logo é com afeto. E aí as cores foram simbolizadas nisso também, o verde por conta do da natureza, que a gente chama de floresta aqui e tal, que é um espaço muito verde, e o rosa para simbolizar esse afeto, ser uma cor mesmo universal que simbologia esse amor. Então ficou o verde e rosa. O nome Casa patuá, patuá em vem de origem afro-brasileira, e significa amuleto da sorte. Então é também, o patuá simboliza tudo que a gente investiu aqui, eu e a Débora. Que é a nossa, nossa aposta na vida, sabe? A gente deu tudo da gente aqui. Tempo, grana, o que a gente tinha, o que a gente não tinha. assim se endividou para fazer tudo acontecer.
0: Você pensa que acabou, espera aí que preparamos para vocês o um Momento Pegue, escuta
2: aí. <SILENCIO>
0: O Momento Tag desta semana também está muito especial. Neste espaço, sempre dar alguma dica de livros, séries ou filmes, até mesmo eventos relacionados ao tema, então se liga aí. Neste Momento Tag de hoje, temos a indicação da minissérie da Madam C. J. Walker, que conta a história baseada em fatos reais da primeira mulher negra milionária pelo seu próprio mérito e descendente de escravos nos Estados Unidos. A minissérie ela tem quatro episódios que conta como o Mada conquistou o mercado dos cosméticos de produtos para cabelos crespos. A super série da Netflix tem como a protagonista a atriz. Octavia Spencer, que em 2018 foi a segunda atriz negra indicada três vezes ao Oscar. Vale a pena assistir. A gente tem outra indicação muito incrível, que é do livro Home como artista, do autor Austin Klein, escritor americano, e nesse livro, ele é bem explicativo e super ilustrativo. Ele dá dicas de como você aflorar sua criatividade e empreender na sua vida. A leitura vale muito a pena. Como diz, né, Vitória? Em, numa sentada, você lê. É isso mesmo. E por fim,
1: nós temos como indicação o filme Fome de Poder, que conta a história de dois irmãos empreendedores, donos de um pequeno restaurante, e também conta a história de um homem de negócios, que ele estava meio fadado ao fracasso, mas que de alguma forma conseguiu tornar esse restaurante a maior rede de fast food do mundo, que é o McDonald's. E o mais legal é conhecer as etapas enfrentadas ao longo do processo que tornou o McDonald's o um sucesso que é hoje. É uma ótima pedida para quem curte filmes.
0: Gente, assim, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, compartilhando esses momentos. É, o nosso episódio chegou ao fim, eu espero que vocês tenham gostado. Vitória tem algum depoimento, um abraço, que quer mandar para alguém? Alô? Agradecimento. Pois é, gente, a gente está encerrando
1: hoje o segundo episódio. Eu queria agradecer a atenção de todos que ficaram com a gente aqui acompanhando. E um grande abraço para vocês e até a próxima. Até quarta-feira que vem, às 17 horas. Vocês já sabem que o nosso encontro está confirmado.
0: Esse podcast é uma produção de Luana Ribeiro e Vitória Ingrid. São então, de Luana Ribeiro e Vitória Ingrid, edição de Vitória Ingrid. <música>